0: Marta, 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 ¿cómo estás?
1: Hola, Ri! Muy bien, bienvenida, bienvenida.
0: ¿Todo gracias, bien por
1: aquí? gracias por invitarme a tu podcast. Estoy súper emocionada, la verdad.
0: Bueno, no es mi podcast, es el de todos los freelancers. Eh, obviamente, yo soy el anfitrión, pero la idea es que que podamos compartir. Bueno, mi idea de traerte a vos es, obviamente, que compartas tu experiencia como freelancer, como artista, como diseñadora y, y ver de qué forma podemos resolver el mundo en estos, en estos minutos que vamos a estar aquí juntos. Así que gracias uh, me por, emociona por unirte. Aquí.
1: Poder resolver sí. el mundo.
0: Exacto. En pocos minutos está difícil, pero bueno, podemos hacer el intento.
1: Acepto. RETO ACEPTADO
0: <ríe> contame, contame un poco a qué te dedicas, qué haces con tu vida, eh, de dónde sos, cómo te llamas, todo esto
1: Bueno, eh, gracias otra vez por invitarme al podcast de nosotros, de la comunidad Realmente pertenecer a la comunidad de freelancers bueno, ha sido uno de mis highlights eh, de los últimos quizás 14 meses y bueno yo soy Marta Padilla, mucho gusto a todos eh, soy de Nicaragua, eh, vivo aquí, o sea aquí nací, estudié eh, una parte de mi vida en México y actualmente trabajo, estoy, me dedico a ser freelance desde Nicaragua ¿no? eh, soy de todo un poco <ríe> Soy artista, como ya lo mencionabas anteriormente, soy artista de collage. Ese es mi medio de, de expresión, por así decirlo. Soy diseñadora gráfica eh, de profesión y me dedico también a hacer dirección de arte para los clientes que actualmente tengo. Y eso en muy poquitas palabras.
0: ¿Cómo hace una diseñadora gráfica para convertirse en artista de collage? Como vos, ¿cuál fue esa <risa> transición? ¿Qué te llevó a eso?
1: Wow, qué pregunta más difícil, honestamente, eh, porque realmente, o sea, no hay una sin la otra, para mí no hay, un. o sea, las dos eh, se complementan perfectamente en el sentido de que eh, todas las herramientas que me da el diseño eh, las aplico en el collage, ¿no? Y creo que eso se refleja muchísimo a como cualquier otra persona quizás como que empiece a realizar la técnica, ¿no? Eh, uh -huh. Y creo que no me, o sea, las tomaría como una sola, no, no, no como una transición, ¿no? Porque actualmente hago las dos, o sea, me dedico a hacer diseño gráfico, pero también me dedico a ser artista porque... Realmente eso nació, es como un pasatiempo, o sea, fue como mi manera de sanar todos los procesos que estaba llevando internamente y que los he ido perfeccionando gracias a todas las herramientas que el diseño gráfico me ha brindado, ¿eh? o sea, herramientas súper, o sea, de teoría de color, de composición, o sea, todo eso hace que realmente mi ser... Es, el artista de collage sea como muchísimo más estéticamente agradable a la vista, ¿no? uh -huh. eh, uh -huh. Pero sí, creo que no existiría una sin la otra. Uh -huh.
0: Contame, ¿qué es, ¿qué es lo que más disfrutas de hacer lo que haces?
1: Ah, todo, o sea, todo. Yo realmente... Uh -huh. Soy súper apasionada con todo lo que hago y me parece mentira poder decirte eso a estas alturas de, de la vida. Eh, realmente todos los, o sea, todos los días me levanto con una ilusión y unas ganas de hacer lo que hago, ¿no? O sea, eh, tanto mi trabajo, entre comillas, como diseñadora y directora de arte, eh, lo disfruto tanto porque realmente me ha costado muchísimos años poder llegar donde estoy, o sea, como poder saber cuáles son las cosas que me gustan y no saber eh, y saber qué es lo que no me gusta ¿no? Entonces sí, sí. o sea, y y bueno, para no desviarme un poquito de la pregunta eh, me dedico actualmente, o sea, los clientes con que trabajo, o sea, yo siempre me encanta decir lo que me encanta trabajar con marcas conscientes que puedan impactar eh, la conciencia colectiva, ¿no? O sea, ya sea como eh, salud o bienestar eso es como lo que a mí me inspira y también la industria eh, hotelera eh, que va uh -huh. igual muy de la mano con eso de salud y bienestar, ¿no? Entonces a eso actualmente esos son como los únicos clientes que, que acepto, por así decir eh, uh -huh. y, y en el mundo en el ámbito del arte está muy ligado a eso también, o sea, son como es fascinante, creo que Podría pasar hablando horas sobre este tema eh, porque me encanta. Ahorita estoy como en una etapa donde quisiera eh, traer como conciencia a las mujeres, o sea, todas las mujeres que, que, que puedan sobre su ciclo femenino, pero a través del arte, ¿no? Porque pienso que van de la mano y lo hacen como un proceso súper más lindo, ¿no? Y poder hacer arte es magia, es como poder conectar las manos con la cabeza y el alma, es como esa nación, o sea, para mí ha sido lo que más me ha ayudado en todo este proceso de crecimiento, eh, tanto como profesional, como personal, eh, para poder estar hoy en día aquí sentado con vos, pudiendo compartir unas palabras. Mm. ¿no?
0: Quiero que desmenucemos un poquito todo esto que me <ríe> acabas de decir, porque me parece me parece muy distinto a lo que veo que hace mucha gente. Eh, vos sabes que yo estoy rodeado de diseñadores y estoy constantemente claro. viendo lo que hace la gente y me parece que vos te salís bastante del, del molde. Pero entonces, desmenuciémoslo un poquito. Primero, quiero saber, ¿siempre has tenido como esa claridad de querer llegar a donde estás hoy? ¿O siempre ha sido todo un enredo y ese mismo enredo y ese proceso de, de ir desenredando nudos te llevado hasta donde <risa> estás como... ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
1: Wow, ha sido un, ha sido un proceso súper largo, honestamente. Eh, quizás, y, y me voy atrás no mucho tiempo, o sea, quizás te digo dos, dos años, un año y medio atrás eh, uh -huh. no sabía lo que quería, seamos honestos. O sea, estaba, como me encanta decir a mí, era un chacuatol <risa> este, <risa> Y bueno, sí. gracias, creo que eh, me parece, o sea, a veces me parece como egoísta decir esto, pero gracias a las crisis que he podido tener, o sea, que, que he podido experimentar, eh, ya sean crisis eh, políticas como las que hemos vivido en mi país, eh, me han llevado a un proceso de conocimiento y aceptación. Entonces, todo ese proceso por el cual he pasado, eh, ha sido lo que me ha traído hoy en día a saber qué es lo que quiero y no solamente y qué es lo que no quiero también ¿no? Este, uh -huh. es como ha sido un proceso que me encanta decirlo de esta manera porque mientras más me acepto más me quiero como persona ¿no? entonces mientras más me quiero más segura estoy de mí misma de expresar todo lo que yo tengo y mientras más estoy expresándome, estoy siendo una persona súper auténtica, ¿no? Y mientras más auténtica estoy siendo, más magnética me vuelvo. Y entonces todas estas cosas súper locas empiezan así como eh, personas que están alineadas con lo mismo que uno quiere empiezan a aparecer y que todas las personas correctas se te van poniendo en, en el camino. Y entonces todo eso te lleva a como realmente encaminarte a lo que... A lo que uno quiere, o sea, lo que uno, o sea, lo que uno nació a, para gozar, o sea, para mí una vida sin gozo no tiene sentido, o sea, yo, y se escucha como súper infantil y todo lo que querrás, pero es como uno en este proceso de crecer y de convertirse adulto y todo eso se olvida como de toda esa parte de que realmente la vida es gozarla y disfrutarla, para eso estamos, ¿no? Y entonces, en todo este proceso que he venido viviendo, me he dado cuenta que no soy únicamente una diseñadora gráfica, porque a mí me gustaba muchísimo anteriormente. Era como, pero es que yo no quiero decir que soy diseñadora gráfica. A mí me daba vergüenza decir que era diseñadora gráfica. Era como, pero es que como que no sentía esa conexión, ya saben, como aquella gente fascinada trabajando en una agencia, en un escritorio. Yo no podía, o sea, yo decía, ¿pero por qué yo no soy diseñadora? O sea, yo no, quiero, yo no me siento como diseñadora. Y fue cuando empecé a entender y aceptar todas esas fases de, toda la, de, la, o sea, de mi personalidad, que soy súper apasionada eh, y que me gustan muchas cosas a la misma vez. O sea, no encajonarme en una sola cosa de que soy diseñadora y te quedas. O sea, eso estudiaste ese es tu título, licenciada en diseño gráfico y ahí moriste, ¿no? Entonces en pensar, empecé a embody, o sea, empecé como a ser todas estas personas que me gustaba hacer y fue cuando descubrí que realmente el diseño gráfico me estaba dando todas esas herramientas para realmente expresar mejor mi mensaje, o sea, de serlo de una manera estéticamente eh, mejor, de hacerlo de una manera uh -huh. más sencilla, y fue cuando así como mágicamente todas las personas empezaron a, con a conectar conmigo, y me asusté, <risa> me asusté porque yo no sabía lo que estaba pasando, no entendía, eh, hasta que realmente me di cuenta que yo misma estaba creando todo eso, porque estaba haciendo yo, uh -huh. entonces eso fue uh -huh. lo que pasó estaba haciendo yo y entonces todas las personas empezaron como eh, mi arte empezó a florecer increíblemente, o sea, mi arte yo lo hacía para mí y para nadie más eh, y la gente me decía pero por qué no lo compartí, uh -huh. y yo como porque es mío eh, pero ahí está <risa> eh, y nada, uh -huh. empecé a compartir mi arte y muchas personas empezaron como a conectar con eso, ¿no? y entonces uh -huh. ha sido todo ese proceso, o sea, estos, estos últimos años han sido para mí una montaña rusa de que hay veces digo, wow, o sea, ¿qué hice? ¿Qué he hecho? O sea, mm. Y gracias a vos también que has creado un pequeño monstruo.
0: <risa> sí, hemos tenido, hemos tenido conversaciones muy profundas y muy intensas alrededor de esto. Eh, y a los dos nos ayuda muchísimo, ¿verdad? El hecho de compartir conocimiento, eso también nos ayuda a los dos cre a crecer, ¿verdad? A mí me parece que, eh, que bueno, obvia obviamente ya no lo haces, pero me da mucha alegría que no te guardes el arte que haces. Porque, porque entonces, ¿para qué? O sea, el arte no se guarda, el, el arte <risa> se comparte, se comparte. Bueno, y um, creo que me parece que, que lo que has logrado hasta ahora es... Una alternativa muy particular de lo que uno está acostumbrado a ver y era lo que te decía hace un momento, ¿verdad? Es como, ok, yo soy diseñador, entonces me dedico a hacer marcas o el, el diseño, de la identidad visual de una marca o el logotipo, o me dedico a la papelería o me dedico a todo muy enfocado a la parte corporativa, alejándose del, del arte y de la funcionalidad, más bien inclinándose hacia la funcionalidad y, y el arte no siempre es funcional. ¿verdad? El arte es, de hecho, para mí el arte es cero funcional. El arte es una expresión, es una es para despertar emociones, para generar cosas, conexiones más profundas, entre otro montón de cosas. Y, y realmente no hay mucha gente haciéndolo y me parece que eso es súper talentosa. Y tanto así que, bueno, dando, has, has dado talleres, ¿verdad? <risa> ¿Cómo ha sido la experiencia de ser instructor en un taller, de enseñarle a otra gente a conectar con sí mismas, porque lo, lo hacen más con mujeres, ¿no es cierto?
1: Sí. Eh, bueno, primero quería, con ese comentario que hiciste de que el arte es funcional, creo que estamos metidos en tanto, y yo siempre digo esto, ¿no? Estamos metidos en un mundo de hacer y hacer y hacer y hacer, que no nos damos el chance de ser. O sea, se nos olvida que somos humanos, no somos ninguna máquina ni ningún robot, ¿no? Entonces, como toda esa parte emocional se nos olvida por completo, ¿no? Y es lo que realmente, o sea, si te regresas a esa parte, es lo que realmente te hace quien sos, ¿no? Y por eso es como un montón de diseñadores frustrados y todo lo que querrás es porque no se toman el tiempo y no solamente diseñadores, ¿verdad? Esto es muchas personas que no se toman ese tiempo y ese como espacio de introspección que realmente, y que fue lo que yo hice, ¿no? Y por eso me costó tanto tiempo. O sea, por eso yo me sentía súper mal presionada, o sea, por mi familia, por la sociedad, por, o sea, porque ya sabes, crecí como en todo esto de que eh, salir de la escuela y estudiar y, o sea, tu carrera y que construir tu negocio y que tenés tu maestría y que te casas y que tenés hijos. O sea, como super by the book. Y cuando yo veo, o sea, el mundo así, y yo digo wow, esto es lo que no quiero. Pasar. O sea, vamos a dedicarlo a, a conocerte y a todo eso y me tomó muchísimo tiempo y era como ser artista, te vas a morir de hambre. Y yo, pero eso es lo que quiero. <ríe> y bueno, eh, y la experiencia de dar talleres, te puedo decir que ha sido tan enriquecedora. O sea, yo, cada vez que doy un taller, yo no sé quién sale más ganando, o si sea, yo o la persona que le doy el taller. Porque realmente me ha hecho crecer así exponencialmente. O sea, me ha hecho tener que convivir con mi miedo, o sea, de exponerme al público. Eh, y siempre digo que conectar y compartir ayudan a sanar. O sea, sí. pensamos que realmente podemos solos y no, o sea, en ningún momento. O sea, es una de las necesidades básicas del ser humano compartir, ¿no? O sea, la persona que venga y me diga que puede solo, <risa> no le creo. Eh, entonces, como poder compartir con las demás personas y si solamente son para mujeres, o sea, no quiero decir solamente son para ellas, sino que somos las que estamos más abiertas a recibir este tipo de enseñanzas, ¿no? Eh, siempre digo que, que, que yo comparto, o sea, yo no soy ninguna experta en lo que comparto, yo solamente comparto una vivencia. O sea, lo que a mí me ha ayudado y funcionado para estar más conectada conmigo misma, más feliz, eh, para ser una persona gozosa. No sé si se dice así en español, pero... O sea, yo lo único que quiero es que la gente entienda que a través del arte existe el autoconocimiento sí. eh, y que se tomen ese espacio para poder conectar con ellos mismos. Porque una vez que conectas con vos mismo, ya no querés regresar atrás. Y es como, y todo, y se te abren como tantas puertas mágicas que, que, que parece mentira, ¿no? Y la vez pasada estaba escuchando un podcast que te había recomendado que esto es ciencia, es pura ciencia, o sea, nosotros somos cuerpos, eh, o sea, somos humanos, pero todos, o sea, estamos construidos por, por células, ya saben, entonces todo es energía, todo es energía, y mientras nosotros vamos subiendo esa energía y, y subiendo y bajando esa frecuencia, vamos conectando con, con personas y vamos atrayendo cosas y así va funcionando, ¿no? O sea, es como un campo enorme que te dan... Eh, las semillas que vos querés sembrar y, y vos las sembras de la manera que querrás, ¿no? O sea, me parece impresionante eh, cómo, cómo funciona todo esto, ¿no? Y, y nada, o sea, la experiencia de hacer talleres ha sido increíble para mí. Te soy honesta, ahorita usualmente, antes creo que en mis talleres solo había un hombre, uno. O sea, que cuando lo vi, dije, wow, gracias por estar aquí. Realmente se lo agradezco, ¿no? Eh, pero sí, ahorita estoy haciendo un taller que se llama Conecta con, con tu ciclo menstrual este, y comprende tu creatividad. Es fascinante entender cómo realmente la naturaleza femenina, o sea, nuestro ciclo femenino eh, de las mujeres, que es algo natural, o sea, arreglamos una vez al mes y nos da pena decir eso. <risa> eh, ¿Cómo está conectado con nuestra creatividad? Eh, eh, van de la mano, no puede existir uno sin el otro, ¿no? Y realmente como mujeres estamos hechas en un mundo para hombres y lograr realmente para mí entender mi naturaleza y cómo funciona mi creatividad, mi vida cambió. Ah, no te puedo decir nada más, o sea, mi vida cambió totalmente y ahora en vez de trabajar contra la corriente de mi propia naturaleza y mi propia creatividad, la uso a mi favor, ¿no? Y me cambió claro. la forma de ver la vida completamente.
0: Uh -huh. Y eso me lleva a preguntarte, cómo haces, ¿cómo haces para mantener tu inspiración? A pesar de saber que hay pues bastante gente haciendo arte, ¿verdad? Eh, ¿Cómo haces para, para mantener tu creatividad, tu tanque de creatividad lleno o por lo menos que nunca se te termine de agotar. O eh, sea, ¿cómo haces eso?
1: Mira, creo que una de las cosas que más me costó entender, que te había dicho al principio, fue entender que realmente me gustaban muchas cosas y que la creatividad no era únicamente para personas diseñadoras. ¿Me explico? o sea, Ah, sí, porque soy diseñador, soy creativo. Nada que ver, todas las personas somos creativas y las utilizamos de diferentes maneras. O es sea, el momento de que yo logré entender, o sea, una cosa es entenderlo y otra cosa es llevarlo a la práctica, por así decirlo. Una vez que yo lo entendí y lo llevé a la práctica, todo me fue diferente y entendí que no puedo estar haciendo arte todo el tiempo. Entendí que, o sea, como a todo el mundo me pasan los bloqueos creativos pero entonces qué pasa o sea me mantengo inspirada porque utilizo otros tipos de inspiración o sea a mí me puede ver un día haciendo galletas o sea vendiendo incluso galletas o sea me encanta la cocina me apasiona la cocina entonces estoy desarrollando mi creatividad en la cocina para y eso hace que mis otras otras actividades explotan de creatividad, ¿no? O sea, a la misma vez que les doy un break, les la alimento. Eh, entonces, un día me puedes hacer, no sé, un día me puede ver corriendo maratón, un día me puedes ver viendo, vendiendo galletas, un día me puede ver, ver haciendo talleres, otro día me puedes ver jugando a la diseñadora de interiores en mi casa. O sea, <ríe> creo que Entender esto me ha ayudado a mantenerme creativa y, bueno, poder conectar con mi ciclo menstrual me ha ayudado a entender todo ese proceso, ¿no? Entonces, eh, todo va de la mano y eso me hace como seguir conectando de diferentes espacios con las personas que uh -huh. realmente le gusta mi arte, ¿no?
0: Me gustaría que, que concretemos un poco eso del ciclo menstrual, porque, eh, bueno, vos y yo hemos hablado bastante sobre ese tema y es algo que claramente nunca voy a entender en su totalidad, pero por lo menos la teoría, la teoría la entiendo y de dónde viene, ¿verdad? Pero quiero que pues, le contes a la gente que, que te está viendo y escuchando cómo es eso de que el ciclo menstrual puede contribuir a que te mantengas creativo, que te, te mantengas funcional o productiva. O Contame un poquito más sobre eso.
1: Mira, no te voy a contar todo para que se inscriban al curso.
0: Sí, 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 sí. O sea, como a grandes rasgos.
1: Pero, pero, o sea, básicamente las mujeres no somos como los hombres. O sea, tenemos un ritmo completamente diferente. Este... Y nosotras tenemos cuatro, o sea, pasamos por cuatro fases eh, cada mes, ¿no? Entonces, en dependencia a la fase que, y todo esto es porque somos hormonales, o sea, somos cuerpos sumamente hormonales, y esto no es porque yo me vine y me lo inventé, o sea, yo no estoy inventando el abuelado. Yo estoy diciendo aquí lo que somos, nuestras hormonas fluctúan, un día están así y otro día están así, en dependencia al día en que, en, en la fase que te encontrés ¿no? Como entonces pasamos por cuatro fases y en esas cuatro fases hay diferentes tipos de creatividades, por así decirlo. Una fase, o sea, por eso que, eh, no sé, ponerle que, eh, a mí me encanta decir esto como ejemplo, ponerle que yo quiero lanzar un libro. Entonces voy a dividir eh, la creación de mi libro en mis etapas, en mis ¿no? mi ciclos, con mi ciclo. Entonces que en una etapa estoy súper creativa. Eh, y entonces me dedico a escribir en otra etapa estoy mucho con, con un sentimiento como más jugándome que usualmente pasa en la etapa menstrual ¿no? entonces en esa etapa yo voy a hacer que quizás puedo escribir pero algo como con más sentimiento en vez de estar revisando todo lo que he escrito anteriormente porque puedo venir y puedo decir no me gusta esto y ahora no lo voy a hacer eh, hay una etapa que es eh, súper creativa, pero también es, es muy, muy de socializar. Entonces, qué sé yo, en esa etapa puedo dedicarme y puedo hacer el lanzamiento de mi libro. Entonces, el punto de este taller es reconocernos como figuras femeninas que somos y ver la creatividad como un espiral que uno alimenta al otro y no como picos. Que, o sea, yo decía, es que no soy creativa. No soy creativa, ok. Un día no soy creativa, pero el otro día sí soy creativa. Entonces, no me entendía. Entonces, lo veía como, como muy drástico, ¿no? Como pico súper intenso. Eh, y después bajaba así como, ok, ya no puedo más. Entonces, lograr comprender que va, o sea, que es como esta espiral que uno va alimentando el al otro, me ayudó increíblemente. Y esto no es solamente con la creatividad, digo, o sea, esto es productividad, esto es familia. Esto es, o sea, mi, o sea, mi, mi tiempo conmigo misma, eh, pareja, todo, ¿no? Eh, y entender eso, o sea, después de toda esa teoría que vemos en el taller, pasamos a la práctica, que es utilizar el arte. Me fascina utilizar el arte porque es un tipo de meditación que se hace. Eh, pero activa, ¿no? O sea, para las personas uh -huh. que realmente no pueden hacer meditación sentados, o sea, es un tipo de meditación activa y le dicen que es un tipo de meditación porque es una herramienta que te puede traer al presente. O sea, no estás acordándote de lo que vas a hacer mañana ni lo que hiciste ayer. Estás en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces, uh -huh. eso te permite eh, conectar con vos mismo conectar con vos mismo a través de todas las o sea y entonces hay revistas tijeras y todo eso todo ese hecho de poder agarrar una revista y cortar ¿no? o sea te manda señales al cerebro y es como wow o sea las personas pasan el taller termina tres horas y las personas como pero es que no quiero parar yo quiero seguir haciendo mi collage entonces ese todo ese proceso de poder conectar con vos mismo es lo que hace o sea magia más pura apura uh -huh. totalmente, ¿no? Eh, y, salen, y salen unas cosas que te quedas impresionado, ¿no? Porque o sea, está el subconsciente trabajando, es como que escogiste esta foto porque está linda, escogiste esa foto porque tu subconsciente te está diciendo, ¿no? Porque realmente te gusta la foto, no, no, entonces tiene un significado más allá. Eh, no es porque, ah, sí, es que se va a ver súper lindo. Eh, y bueno. Todo esto es, es, se pone en un pedazo de papel, o sea, cortar, pegar, contar. A mí me encanta decir que el collage es contar micro historias en papel y esas microhistorias son nuestros sentires, o sea, lo que estamos pasando por, esa, por ese momento, ya sea dolor, ya sea felicidad. O sea, si vos ves mi arte, en mi arte quizás puede ser estéticamente lindo, pero hay mucho dolor, o sea... Tengo una pieza así como en mi cabeza que te puedo decir que se ve bella y ha sido la pieza que ha tenido o sea, más eh, que toda la gente la quiere y es la pieza que tiene más dolor que vos te puedes imaginar. O sea, era como un momento súper difícil que estaba pasando yo eh, de salud y fue como salió esa pieza y de hecho es mi pieza favorita y y, es, la, y es, como, es como esa cosa de que compartiste del corazón y entonces puede, o sea, puede comunicarse y puede conectar con tantas personas a la misma vez, ¿no? Entonces, bueno te quiero decir que no realmente eh, es para hacer eh, una pieza de arte que sea como súper inspiracional y que es súper positivo y que es todo el sentimiento que uno esté sintiendo vaya la redundancia en ese momento.
0: Ok, estoy, estoy todavía procesando el montón de cosas que has dicho, que es hiper valioso. Y bueno, yo que te conozco y te considero una persona cercana y, y, y sé muchas de las cosas que, que por las que has pasado, me parece increíble cómo, eh, veámoslo desde el lado hiper frío de las cosas. Es como, solo estoy cortando papelitos y los estoy pegando en otro papelito y es como como eso puede impactar tanto verdad eh, claro. pero cuando uno ya se involucra y empieza a conocer y se da cuenta de lo valioso de esto de seleccionar las piezas de los colores del de todo el proceso terapéutico de estar haciendo eso conmigo mismo y uno empieza a conectar cosas y hasta se me paran los pelos de, de pensar en eso que uno puede pensar o uno puede llegar a menospreciar solo porque es hacer recortecitos, ¿verdad? Y porque yo siento que, que vivimos en un mundo muy complejo donde creemos que entre más grande sea lo que estemos haciendo y entre más potente o entre más profundo, más impacto va a tener y no es así, no es así. Hay cosas muy elaboradas y hay cosas muy simples y, y que, que pueden incluso cambiar radicalmente vidas, como te pasó a vos, ¿verdad? Eh, como te lo he dicho mil veces, a mí me parece que sos súper talentosa. De hecho, hasta tengo un cuadro tuyo y es, me encanta, es <risa> mi favorito. Y,
1: Gracias.
0: Sí, y porque me parece muy bueno lo que haces. Y no solo desde el punto de vista del arte como tal, o sea, no la técnica, sino todo alrededor de la técnica y alrededor del mensaje que vos compartís y alrededor de la gente a la que estás impactando. Porque, como te digo, alguien que tal vez no tiene la noción del arte puede decir, bueno, pero eso lo puedo hacer yo. Siempre hay alguien que puede hacer lo que hace uno, siempre. O sea, ¿para qué voy a hacer eso? O sea, eso es, eso es juego de niños. Pero... Cuando ya de verdad se sientan a hacerlo, a vivirlo, a disfrutarlo, a tener como esa sensibilidad de apreciar todo el trabajo que lleva y todas las emociones y todos los sentimientos que se pueden generar alrededor de eso, entonces empieza la transformación. Y eso es lo que me encanta de lo que haces, porque eh, entre comillas cualquiera lo podría hacer, o sea cualquiera puede cambiar su vida a través del arte. ¿verdad? No se requiere demasiada habilidad súper compleja de necesito estudiar 10 años medicina para llegar a cambiar una vida. verdad No, no es así y, y es muy bueno porque todo cambio grande comienza siempre por el primer paso. No podemos esperar a hacer cambios gigantes de la noche a la mañana. Es progresivo, ¿verdad? Y, y me parece que lo que vos estás haciendo con tu trabajo, con tus talleres, con, con todo lo que estás enseñando... Eh, pues ese es el objetivo me parece que lo estás logrando por lo menos desde mi perspectiva me parece que sí está funcionando eh, pero bueno sí bueno no sé si querías decir algo más sobre eso porque quiero hacer otras preguntas ya
1: cumplí ya cumplí con mi trabajo ya si sí, tú dices lo estoy logrando ya
0: ya está grabada. Sí, sí, sí. Comunidad, lo no
1: siento mucho, pero ya me gradué.
0: <ríe> aprobado por mí qué bueno. Mira, eh, hablando, hablando sobre tu día a día, ¿cuáles son como los obstáculos que te topas normalmente en el camino a la hora de, de llevar a cabo tu trabajo? No importa si es con las marcas o si es con, con la parte del arte o, o, con, o con tu productividad. Digamos ¿qué obstáculos te topan normalmente.
1: Eh, qué difícil pregunta, Rick. Porque si me pongo a pensar, hay muchísimos obstáculos. O sea, eh, creo que mi mayor obstáculo eh, es súper triste decir esto, pero por ejemplo, vivir en Nicaragua, el mayor obstáculo que tengo es que no todas las personas están dispuestas a lo que yo traigo a la mesa. Eh, me cuesta muchísimo, me cuesta muchísimo en el sentido de que las personas aquí son súper cerradas. Lo mismo que vemos, es, 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 la situación en Latinoamérica es similar, ¿no? Entonces, es por esa razón de que uno me dedico a ser freelance eh, y colaborar con marcas que realmente valoren y entiendan la importancia de eh, crear conciencia alrededor del bienestar. Creo que para mí eso es base y no te puedo explicar cómo a mí me ha cambiado la vida ver todo desde el bienestar de la persona que eso es lo que yo quiero eh, inculcar, ¿no? Entonces por eso es que me dedico a trabajar con marcas que Sigan estos que compartamos los mismos valores no entonces para mí eso es como mi mayor eh, no lo quiero decir problema porque a la vez no es un problema porque me ha ayudado a aclarar lo que quiero me explico eh, y pues qué te puedo decir las crisis que hemos vivido aquí <ríe> o sea, no quiero no quiero ni meterme a eso porque qué complicado pero realmente si no hubiera sido por eso estuviera trabajando en una oficina eh, 12 horas al día, quizás eh, frustrada detrás de un escritorio siguiendo las reglas de una persona.
0: Mira, eso que decías de Nicaragua y toda la situación allá, eh, bueno, vos sabes que yo la conozco bastante bien y vieras que mucha gente me escribe sobre... Eh, vamos a ver, cuando saco algún taller o algún curso, la gente me escribe como diciendo, es que, es que no puedo porque en mi país la situación es X, Y o Z. Y yo entiendo, o sea, yo entiendo de, de dónde viene. Pero quiero conocer como un poco más tu opinión que vivís en un país que es muy difícil, muy complicado, su situación financiera no es la ideal, eh, no tiene los mejores recursos eh, no sé si bueno la, la situación política también es un caos, todos lo sabemos y ¿cómo hace alguien para salir adelante en un país que está en una situación así? ¿cómo has hecho vos?
1: wow <risa> eh, creo que lo que yo diría es conectar, o sea, conectar y buscar todas las opciones que tengas, o sea bueno, primero voy a empezar a decir que yo hice de todo, Rick. O sea, yo estoy aquí parada y me doy el lujo de poder hacer lo que yo quiero. Pero antes de eso, yo hice de todo. O sea, yo hice invitaciones, yo hice cosas que no me gustaban. Le, o sea, tuve que lidiar con clientes que no quería por mucho tiempo. Porque en ese momento era lo que mi cabeza me permitía pensar. O sea... No, yo no estaba yendo más allá, yo estaba súper cerrada eh, y no estaba haciendo o sea, para nada positiva, por así decirlo, ¿no? o sea, ser optimista. Entonces yo hice todo y eh, me empecé a rodear, o sea, empecé a conectar, me empecé a rodear de personas que realmente yo miraba y me inspiraba, o sea, me motivaba, o sea, me daba esa ilusión de, de poder decir, yo quiero ser como ella, o sea, yo quiero ser como él. Yo también quiero tener esa oportunidad. O sea, buscar y buscar y buscar. Y por eso te digo, yo siempre te voy a agradecer por vida, porque dije, o sea, en, haber encontrado a Rick fue una de las mejores cosas que me pudo haber pasado en el momento que lo necesitaba. Eh, conectar y empezar a quebrar moldes. O sea, ¿por qué me voy a quedar en un trabajo de 8 a 6 si no es lo que me gusta, y es cierto que es súper difícil salirte de eso, pero entonces experimenta hacer otras cosas, o sea, no sé, yo me puse a vender galletas, yo me puse a hacer cuadros, o sea, me explico, Hacer lo que realmente te esté, o sea, la idea, estaba este libro que estoy leyendo, que me encanta, dice que las ideas están para todo el mundo o sea las ideas están ahí esperando a que la persona esté disponible para ellas me meterse en su cabeza literal y cuando esa idea te venga te digo que aprovechala o sea hacelas no te detengas es que no puedo porque no tengo el capital o sea buscaba cómo conseguirlo, preguntarle, yo le, pero, o sea, yo le hablaba a mi papá y le decía, papá, es que quiero hacer esto y esto y mi papá así como, pero te vas a morir de hambre porque quieres ser artista. Y yo, papá, pero es que se lo prometo, que va a funcionar. O sea, cualquier mm. cosa, siempre y siempre seguir buscando inspiración, Rick, Creo que eso es súper clave. Buscar inspiración porque fácil, fácil, o sea, si fuera de por mí, yo me dejaría llevar ante la situación. Que está pasando en mi país. Eh, pero sigo tratando de buscar inspiración en otros lados, en otros discursos, con otras personas. Y eso es lo que me ha ayudado a mantenerme hasta el día de hoy. Sana, <risa> porque esa es la mejor palabra para
0: decirlo. <risa> sana y cuerda.
1: Cuerda, totalmente. Porque honestamente entiendo en carne propia todo eso que significa de no tener un peso, no tener a nadie y más si venir de una familia muy eh, cuadrada, por así decirlo, eh, donde sos el único creativo o artista, por así decirlo mejor dicho. Eh, entender, o sea, he pasado por todo lo que pasa un diseñador, por todo, por clientes que no te pagan, por no tener un centavo en tu cuenta, por... Tener deuda, o, o sea, por todo. Y tomen el curso de RI, que les va a ayudar. Así como me digo, ¿sí? esto no es campo pagado.
0: Qué loco, cómo todos pasamos por ahí, ¿verdad? Todos estamos como en esa situación.
1: He en un momento. Para poder comprar el curso de RI, yo tuve que sacar de un chanchito que tenía ahí escondido. Esa es la cruda realidad porque no podía pagar un curso de RI. Uh -huh. Y todo, o sea, gracias. Y en ese momento costaba como que 14 dólares en O sea, nada. Uh -huh. <ríe> y eso me cambió la vida. O sea, literal, me cambió la vida. Y ahora yo no tengo más palabras de agradecimiento.
0: No, no. este Digamos, para mí siempre es... Pues sabes que a mí me encanta enseñar y me encanta compartir lo que sé. Y, y ah, yo conecto mucho con vos porque vos enseñas desde tu experiencia y yo también lo hago desde mi experiencia. Entonces, cuando vos decís, es que yo no soy experta cuando enseño, si sos experta, me parece que sos experta en tu vida y eso te, entonces te permite conectar con otra gente, ¿verdad? Puede ser que la parte teórica o científica por ahí no seas la más conocedora, pero es que a la gente no le importa tanto eso. O sea, no le importan los detalles hiper profundos de, porque esto no es un seminario de 20 horas eh, para ver solo un tema. Es simplemente, claro. ok, explícamelo en palabras sencillas. Quiero saber qué fue lo que te pasó a vos, cómo lo solucionaste, porque yo estoy pasando exactamente lo mismo por lo que vos estás pasando. Entonces necesito que me guíes. Y um, tal vez no se trata de dar todas las respuestas, pero sí guiar a que la persona entonces encuentre sus respuestas a través de tu experiencia y de tu vida. Entonces, cuando yo enseño, lo hago desde mi experiencia. Entonces, mucha gente conecta conmigo porque dicen, hey, mm, eso lo he visto en algún lugar. Porque yo he pasado por todo. O sea, de verdad, he pasado por todo: altos, bajos, anchos, angostos. O sea, por todo lado he pasado. Y, y entonces puedo conectar con mucha gente por esa misma razón. Incluso mi trasfondo como estudiante de ingeniería me ayudó a estructurar muchas cosas que aplico hoy en día, verdad. Eh, claro. Es muy vacilón porque vos estás como, vos sos diseñadora del lado derecho del cerebro y yo soy como diseñador del lado izquierdo del cerebro. ¿verdad? <risa> Totalmente. <risa> sí, vos, vos te vas como más a la parte libre y yo me voy más a la parte estructurada del diseño, verdad. Para mí tiene que haber una justificación técnica de absolutamente todo lo que sucede y, pues, no. ¿Verdad? Y entonces eso es muy interesante cómo, a pesar de los dos ser graduados de la misma carrera, de la misma profesión, lo enfocamos en cosas completamente distintas. Y eso me lleva a, a pues a, a algo que yo me he preguntado durante mucho tiempo, de si realmente mi profesión me define o si mi título universitario me define o no. Yo eso lo aprendí hace bastante tiempo y aprendí que no, ¿verdad? Eh, que yo pasé por ese mismo dilema, pero es que yo no, yo no soy diseñador. Y después me di cuenta, porque en Costa Rica se llama diseño publicitario, entonces es diseño enfocado en publicidad. Pero entonces, ¿soy diseñador gráfico o no? Y entonces era, no sé si soy diseñador <risas> gráfico o no. Yo solo sé que trabajo más con la industria publicitaria. Y después me di cuenta que no me gusta la industria publicitaria, entonces ¿qué soy? Si soy diseñador publicitario, que no trabaja en la industria publicitaria, entonces ¿qué soy? Y he pasado como por esas, por esos, tal vez no han sido crisis, pero sí cuestionamientos profundos sobre, sobre si realmente mi título me define, ¿verdad? Eh, y vos, o sea, vos ¿no es como que estudiaste diseño gráfico de collages y arte? O sea, <risa> vos fuiste experimentando. Y autoconocimiento. Con... Exacto, exacto, exacto. Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has lidiado vos con eso? Ya te conté un poquito de mi historia, pero ¿cómo lo ves vos?
1: Hasta el día de hoy sigo lidiando con eso. O sea, eso eso, eso nunca se acaba, eso nunca se acaba, pero sí a un punto donde lo acepto. O sea, entiendo, entiendo por qué y lo acepto completamente. O sea, ya entiendo que realmente mi título no me... Define. Y hay días que nosotros tenemos conversaciones y todavía me sigue costando eso del, del, del título, ¿no? Pero me acuerdo que cuando estaba en la universidad estudiando diseño gráfico, estudié en México, en Monterrey, y pasé dos crisis bien fuertes. O sea, bien fuertes de no sé qué estoy haciendo aquí, no sé por qué estoy estudiando diseño, en qué momento me metí a estudiar diseño. Y bueno, ya sabes, mil exámenes de esos que te hacen para ver qué es lo que realmente te gusta. Y sabes que me salió como número uno. Me salió sí. ser profesora. O sea, me parece, a, hoy en día me parece súper loco que me haya salido profesora, porque digo, ¿qué? Eso estoy haciendo ahorita, básicamente, ya sabes. Eh, número dos, me salió, eh, en, en, allá en Monterrey se llamaba arquitectura en interiores, que era como una mezcla de arquitectura y diseño en interiores. Eh, uh -huh. Y después me salió diseño gráfico. Pero bueno, yo seguí estudiando diseño gráfico, después tres años después me cambié un año a arquitectura porque dije realmente el diseño no es lo mío o sea cero. y después me cambié a arquitectura porque mi papá soñaba tener una hija arquitecta si yo dije tal vez uh -huh. me gusta arquitectura me metí a arquitectura a estudiar un año y dije qué o sea yo no nací para ser arquitecta <risa> y sabes lo que dije no nací para o sea en arquitectura te dejan hacer muchas maquetas o sea los primeros dos años mm. es full maqueta. Y dije, yo no nací para cortar y pegar maquetas. Y mira lo mm. que estoy haciendo hoy.
0: <risa> Qué eh,
1: sí. y, y el diseño, pues que realmente es, 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 es... Yo siempre digo diseñadora de profesión, pero realmente va mucho más allá de eso. Hasta el día de mm. hoy y sigo todo ahí. Cuando aparecen como... Nuevas oportunidades con cosas que, que no conozco. Me abrumo y sí pienso que soy honesta. Pero yo soy diseñadora porque soy estudiante. Entonces, claro. entenderlo y aceptarlo, como te decía al principio, que realmente soy una, una persona, eh, no sé cómo se dice esto, multipasional. No sé si existe esa palabra. <risa> <risa> eh, pero entender eso, o sea, y cada vez me voy a eso, o sea, cuando mi cabeza me, me pasa ese sentimiento de, pero es que soy diseñadora, ¿qué vas a hacer ahí? Ya sabes. A veces eh, me gusta mucho trabajar con artesanos haciendo productos, eh, es parte de mi trabajo también, y entonces me cruza el pensamiento de, pero vos no sos diseñadora industrial para estar creando productos. Si Decime vos, o sea... Así funciona nuestra mente y tenemos que estar luchando con todos esos pensamientos que vienen al día. Eh, mm. Y na, entender que me gustan muchas cosas y que soy buena en muchísimas cosas me ayuda a poder seguir eh, en ese camino, ¿no? Y tener siempre tener súper claro, o sea, mi propósito y mis valores. Si está alineado con eso, o sea, no, no tiene por qué. Eh, o sea puede cambiar la forma pero, pero no el contexto me explico, o sea si está alineado uh -huh. con lo mismo o pues eh, claro pero sí para ser honesta sigo luchando eso todos los días de mi vida
0: <risa> mira y para ser una persona multiapasionada esa es la palabra que usaste <risa> bueno no, que no, no sé. muchas, muchas pasiones <risa> eh, ¿cómo haces para mantener tu energía física. Porque claramente si estás metida en un montón de cosas, necesitas la energía para que eso suceda. ¿Cómo haces? ¿Qué consejos o tips podrías? Vamos a
1: dar otra hora de podcast. ¡Hala! La salud. O sea, sin salud no existe nada más. Eh, y por salud me refiero a salud, tipo lo que como, lo que bebo, lo que veo, eh, todo lo que consumo, todo lo que está a mi, a mi alrededor realmente me ayudan a mantenerme con toda esta energía y pues, no todo el tiempo soy energía llenita todo el tanque, o sea, a veces soy como mi celular, que están en un 1%, 1 en la mayor parte del tiempo, pero lo acepto. O sea, hace, creo que esta, esta, el, el hecho de poder aceptar eh, que la o sea, creo que estábamos hablando que te decía, eh, desde la aceptación puede existir la transformación. Desde el momento que aceptamos que somos como somos o que existe lo que existe, puede, podemos transformar, hacer lo que elijamos ser, ¿no? Pero sí, para poder mantener todo el estilo de vida que realmente llevo, porque realmente estoy metida en un poco de muchas cosas a la misma vez, este, realmente para mí la salud es, es básico, bienestar, o sea, lo que como, ya sabes que soy súper, o sea, lo más, eh, sin meterme como mucho a este tema, lo más natural posible. Es, es clave para mí. Y tener a las personas indicadas, eso parece mentira, pero es 100% real. Las personas indicadas hacen la diferencia eh, totalmente. O sea, si te juntas con personas que te drenan, eh, vas a vivir drenada todo el tiempo. Si te juntas uh -huh. con personas que realmente te alimentan en todos los sentidos, ya sea espiritual, el alma, eh, en, vas a vivir una vida así
0: estoy súper de acuerdo con vos y tomar mucha Como agua y dormir que dices. bien
1: ah, sí. ese es mi consejo número uno tomen agua porque cuando no podemos pensar es porque estamos deshidratados parece mentira pero, sí. es real sí, sí.
0: es real, muy real ¿algo ibas a decir? te interrumpí
1: eh, se me olvidó
0: Ok. Bueno, no hay. Problema. Ah, lo que decía, mira, lo que
1: decía mira. que somos que somos las cinco personas con que nos rodeamos. Así, así Ajá. se dice, ¿verdad? Acordate sí, somos la suma
0: de las cinco. cinco personas que nos eh, que nos rodean o el promedio de las cinco personas que nos rodean.
1: Y eso es y... completamente real. O sea, te lo dice una persona que ha pasado por cualquier cantidad de. No quiero sonar mal, ¿verdad? pero O sea, uh -huh. por relaciones que te consumen y ahora o sea, y hay que ser uh -huh. estrictos también con eso.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y es porque, o sea, imagínate, digamos que tenés cinco personas a tu alrededor y una te consume mucha energía y mucho tiempo. Entonces, es tiempo que no puedes dedicar a, a crecer. Vas a tener que arrastrar a esa otra persona que avance, que siga, que cambie su forma de pensar, a lidiar con sus, con sus incomodidades, a lidiar con sus dramas, con sus problemas. Y a veces está bien, pero solo de forma temporal, si es circunstancial. No, Si la persona es así de fábrica, entonces es mejor, mejor mantener la distancia, mantener la distancia y reemplazar. otra. Y vamos sí, al, mismo, al mismo
1: punto, exacto, vamos al mismo uh -huh. punto que te decía anteriormente, somos energía. O sea, todo uh -huh. eso lo estamos atrayendo. O sea, tenemos una rueda literal de energía, uh -huh. parece mentira, y no me <ríe> quiero meter a esto, porque ya sabes que vamos a necesitar dos horas más, pero sí. atraemos todo eso. Todo eso. Somos o sea, seres. Y, es, y por eso existe la Yo, eso lo, veo,
0: yo eso lo veo en... en el club los miembros del club como de repente salen colaboraciones de repente salen ideas de repente salen hey, es que tengo este problema y esta persona tiene la solución eh, es, es muy interesante simplemente por estar rodeados de gente que piensa igual que uno en eso verdad o sea que quiere crecer que quiere avanzar que quiere solucionar que tienen como esa actitud de ser mejores y ser mejores profesionales mejores personas y por eso es que amo tanto el club, por esa misma razón, ¿verdad? Lo disfruto muchísimo por eso. Eh, sí, pero bueno, mira, para terminar, quiero hacerte una pregunta. Como bien todos saben, les hago una pregunta que es formulada por un miembro del club. Y en este caso la pregunta es de Angélica. Angélica quiere saber, bueno, te voy a leer la pregunta de forma textual. Dice, admiro mucho a Marta y su trabajo. Y me gustaría saber Ay, cómo, cómo has logrado mostrar la creatividad desde la profundidad del ser y llevarla a otro nivel.
1: ¡Wow! O sea, así como directo al corazón. <risa> eh, lo primero que se me viene a la mente es con curiosidad de conocerme. O sea, uh -huh. me da risa porque este podcast ya se convirtió en así como autoconocimiento para diseñadores.
0: <risa>
1: <risa> eh, Muy explorándome, explorándome, eh, compartir uh -huh. desde la autenticidad y la vulnerabilidad. O sea, creo que eso es lo que hace diferencia de un artista a otro. Eh. Porque básicamente fue como que vine, me quité mi caparazón y me puse al exterior. O sea, a compartirme con las demás personas lo que estaba sintiendo. O sea, eso es básicamente lo que hago, ¿no? Eh, la vez pasada estaba leyendo eh, algo que me encantó, que decía que una vez que compartís desde el corazón, la otra persona se le cae en sus barreras al uh -huh. su barrera, él también se queda con el corazón y eso hace que nos volvamos uno, o sea, que cree una unidad, ¿no? Entonces creo que eso es lo que así es como quizás llevo a otro nivel mi creatividad, no o sea, compartiendo desde, el... desde mi estómago. Uh -huh. <ríe> eh,
0: desde tu intestino y... delgado.
1: Desde <ríe> mi intestino. <Desde ríe> mi... <ríe> <risa> literal este eh, porque pienso que sin esa apertura no hay conexión no y, y eso y podemos haber cinco personas que hacemos exactamente el mismo arte Río. o sea exactamente el mismo arte de cortar y pegar pero la manera de que nos conectamos con la o sea o la manera que nos expresamos quizás eh, es diferente igual así como Eman, hay personas que no resuenan conmigo porque quizás soy muy sensible porque quizás soy muy eh, eh, mi arte es, es, es muy femenino, eh, entonces, como que quizás hay personas que no conecten con eso, pero hay otras personas que sí van a conectar con eso, ¿no? y nada, creo que todo esto, o sea, permitirme eh, vivir desde ese espacio, me ha llevado a poder vivir sin menos culpa, con más amor, con más compasión o sea, respetando todos esos procesos, ¿no? por los que pasamos. Eh, y de, o sea, dejar experimentar lo que nuestra alma vino a experimentar. Eso, eso no te puedo decir nada más que eso porque eso es lo que siento.
0: <risa> <risa> pues, y poder el, estar el y
1: poder, poder estar, creo que es súper para mí, es súper vital poder estar alineada con como lo decía antes, ¿no? con mi propósito ¿no? convivir una vida realmente abundante a través de la creatividad este y estar o sea si tengo valores aceptarlo y respetarlo no porque también de eso se trata no y alineada con la naturaleza cíclica femenina que tengo y con todo lo que me nutre o sea si no me nutre ya a estas alturas de la vida no. <risa>
0: Mira, qué bueno. Te iba a hacer una pregunta e inmediatamente me interrumpiste y la respondiste. Entonces, ah. genial. Mira, te agradezco mucho por tu tiempo. Me pareció demasiado enriquecedor todo lo que compartiste y sé que hay mucha gente que va a conectar con vos. Eh, ¿Cómo se pueden poner en contacto con vos si quisieran buscarte? Eh, ¿Por dónde te, te podrían encontrar?
1: Eh, me pueden encontrar en mi Instagram, que es donde realmente más comparto cosas. Soy súper activa. ¿Quisiera decir eso? Oh, <ríe> este, sí. Que es arroba Marta con H Padilla guión bajo. Mentira, okay. Es guión bajo. <ríe> Perdón. <ríe> <ríe> es guión bajo Marta Padilla. Eh, y Padilla con Doble A, y no diría porque, como nicaragüense, no pronuncio la doble L. Doble
0: L. Igual, consuelo que pongan en el buscador Marta Padilla. Yo creo que eso es la única Marta sí. Padilla en Instagram.
1: <risa> <risa> sí,
0: sí, Gracias, Arri, es que en mi de...
1: Y en mi página web que es martapadilla.design.
0: Muy bien. Genial. Bueno, no, te agradezco. Te agradezco por todo, por tu tiempo, por tu conocimiento. Siempre es un placer hablar con vos y siempre lo disfruto mucho. Entonces me alegra mucho que hayas decidido estar aquí en el episodio <risa> número 8 de Soy lancer y nos vemos. Ojalá que puedas estar otra vez en un próximo episodio, en la próxima temporada, tal vez.
1: Ah, gracias, Ri, Realmente gracias por hacerme parte de esto. Y... Eh, lo invito a todas que sean parte de la comunidad de Redancers, no se van a arrepentir es lo máximo, o sea, realmente es como yeah. conectar con todas las personas que realmente pasan por lo mismo y te ayuda a no sentirse solo que para mí en el momento que me decidí involucrar a la comunidad estaba sola o sea, y pertenecer fue como wow existe gente que pasa por lo mismo así que gracias Ri y gracias a todos los que escucharon este que gracias a Dios no fue monólogo
0: nos vemos entonces
1: bye, bye. gracias